0: 今天来到酒吧的这位客人，向我讲述了他爸爸妈妈磕磕绊绊走过的大半生。在他眼里，他的父亲是个家暴成性的男人，他的母亲是个委曲求全的女人。但这背后的原因，真像他想的那么简单吗？
1: 奇怪，十一岁之前的事儿，我都快记不清了
0: 。十一岁之前，为什么呢
1: ？可能是因为我十一岁那年，算是个分水岭吧
0: 。嗯，是什么的分水岭
1: ？那年，我弟弟死
0: 了。啊？他怎么
1: ？败血症。那是零三年的事儿了。那也是我第一次亲眼看着一个人。躺在那里断了气。我不知道是不是因为这件事让我受了刺激，反正十一岁以前的好多记忆就慢慢的都没了
0: 。是因为不想再回忆和弟弟有关的事儿吗
1: ？有可能。我弟弟走了之后，我们家就剩下我这么一个女孩子了，所以我妈在整个家族里都觉得低人一等。毕竟我爸的这一只已经没有男孩子了。那时候。我爸总在外面打工，很少回来。不过每当听说他要回来，我就紧张的不行，赶紧跑到同学家去玩，这样就可以少和他见面了
0: 。为什么呀？难得见你爸一次，你就不高兴吗？哼
1: <笑>，我可不觉得高兴，但我妈却很高兴，哪怕他会挨我爸的打。啊
0: ，你爸家暴
1: ？是啊，他每次回来。总是先在爷爷奶奶屋里待半天，然后就是把行李拆开，把那些脏衣服拿出来让我妈洗。我妈总是对她嘘寒问暖的，可她呢，只要是听到别人嚼舌根儿说我妈对奶奶不好了，也根本不容我妈解释，上来就是对她拳打脚踢
0: 。你爸怎么这样啊
1: ？哼<笑>，他一直这样，那种场面我见得多了。每次为什么吵起来，我也不是很清楚。反正我记得最严重的一次，他一拳就把我妈打倒了，然后抄起一个板凳就往他身上砸。啊！当时我妈差点被砸晕过去，可我爸还是不解气，还一脚一脚往他身上踢，爷爷拦都拦不住。我站在边上，心里又气又害怕。我知道，我也拦不住，所以我只能咬紧着牙，偷偷掉眼泪。
0: 这你妈怎么受得了啊？她就一直忍着
1: ，对，忍了很久。但有一天早上，我还没起床，她突然走到我的床边跟我说：“她受不了了，要走了
0: 。”走？到哪儿去啊？她不会想不开吧
1: ？所以当时我也很害怕，所以衣服都没有来得及穿好，就跟着她跑出去了。当时外面下着大雪，我妈用围巾包着头，眼睛通红通红的。他就这么在前面走，我在后面追。我哭着跟他说：“不要走。”他回头跟我说：“你快回去吧，别感冒，我还会回来的。”然后推开我就走了
0: 。他回来了吗
1: ？最后是我爷爷逼着我爸把他从舅舅家接回来的。我记得那天他回来的时候，坐在摩托车后面，手紧紧抓着我爸的衣服，显得特别高兴。我真的不明白，他一见到我爸为什么就那么高兴。特别是我爸还写过那种日记
0: ，什么日记
1: ？我上中学的时候，在家偶然翻到了我爸的日记，偷偷看完之后，我真的被吓到了。里面没有任何提到我妈的地方，却提到了另外一个女人和孩子
0: 。你是说，你爸他？还，劈腿
1: ，所以我就立刻去问我妈了，结果我妈却很淡定，她说那是我爸的前妻和孩子，那些日记她也早就看过
0: 了。你妈就一点都不介意
1: ？她只是笑着说：“谁还没有过去啊？只要能一起踏踏实实过下半辈子就好
0: 。”啊，这么心大的也真是少见啊。哼
1: <笑>，虽说她不介意，但我觉得。这个家都这样了，迟早是要散的。果不其然呢，后来我爸找了一份离家近的工作，一个星期就能回来一次。他和我妈吵的就更多了。但可能因为顾忌我吧，我爸倒是很少动手了。到了我上高一的时候，我爸突然过来问我，他们要是离婚了，我跟谁
0: ？你必然跟你妈吧？
1: <笑>答案也太明显了，是吧？但当着我爸的面，我也不可能说得那么痛快，就没说话。但我估计他也明白。最后，我爸叹了口气说：“你妈是个良母，但不是贤妻。
0: ”这话什么意思啊
1: ？后来我才慢慢明白他的意思。原来，我妈也有过去
0: 。她过去怎么了
1: ？其实，我妈嫁给我爸之前，还结过一次婚。那个男人也是对我妈各种拳打脚踢，甚至比我爸还狠。后来我妈生了个女孩，婆婆很不高兴，所以还没出月子就逼着她下床干活，大冷天的要自己在冷水里给孩子洗尿布，所以身体越来越差，二十几岁竟然就断了月经，自然就没办法再要孩子了。结果到了孩子七岁的时候，我妈实在受不了了，就托人打官司，离了婚，孩子也判给了他。可没想到，有一天他的前夫竟然带着一帮人把孩子抢走了。啊！他去求自己的哥哥、嫂子帮帮他，也没人应。那段日子，他天天哭，都不知道是怎么熬过来的。后来，他就嫁给了我爸。没想到结婚后不久，竟然身上又见了红，就生下了我和我弟
0: 。我不明白啊，这段过去有什么见不得人的吗？给你爸生了两个孩子，对你爸那么好，凭什么你爸还说他不是贤妻啊
1: ？我当时觉得，可能是我爸看不起我妈二婚吧，可又有什么办法呢？这种日子，我妈还是认了。她没读过多少书。生活对于她来说就是丈夫和孩子，哼，真是幼稚的像个孩子。对了，我记得有一次，我爸很久都没有回家了，那天他慌慌张张的跑回来，直接就拉开抽屉去拿钱。我妈问怎么了，我爸却不让他管。那次他一下就拿走了五千，而且走了之后很久都没有回来。直到我高三的时候，去柜子里找东西，偶然发现了我爸的记账本里有另一个女人的照片，我脑子一下就懵了，就拿着照片去问我妈，她看到以后哭了，还说了一句：“还是让你发现了
0: 。”你妈早就知道，照片上的不是你爸的前妻
1: ，不是，所以我脑子才这么乱。我妈说：“还记得那五千块钱吗？”那是因为你爸嫖娼被抓了现行，那是他赎自己的钱。啊！而照片上的那个女的，是他认识的一个站街女，时间长了，他俩竟然还生出感情了，总是哥哥妹妹的叫着。我哭着问我妈：“你是怎么发现的？”你猜我妈怎么说
0: ？她怎么说
1: ？她说：“我怎么会发现这些？”是你爸一句一句亲口告诉我的
0: 。什么？你爸还能再过分点吗？你妈也是，怎么就任由他欺负呀
1: ？你以为这些话我没跟我妈说吗？我当时都气疯了，直接要去找我爸评理，可我妈拼命拦住了我，还说我爸跟他说了那些话之后就向他道歉了，而且如果我爸发现我知道了，他就没脸活了。
0: 切，没想到啊。你爸还挺注意在你面前的形象的。哎、啊，你之前不是说他们本来打算离婚的吗？怎么一直也没离啊
1: ？我妈说，如果真离婚了，她知道我肯定跟她。可她身体那么差，她不知道该怎么给我挣着学费。她不希望我跟着她一起受苦啊。真的，听完她说这些，我突然发现我怎么那么自私啊！从前我的世界里只有我自己，其实我从来没有关心过我妈是怎么想的，也从来不敢为她争取什么。我住校的时候，她经常半夜三更给我打电话，我接了，她又说不出什么。每次我都很烦的跟她说不要再打了。回到家，邻居还跟我说过，我妈总是自己跟自己说话。嘴里总是念叨着神呐、啊、鬼呀、啊、的这些事儿，我从来没有真正在意过。直到那天，我才明白，我妈妈的生活早就支离破碎，几乎什么都不剩了。可这种日子，她逃都逃不了。你说，一个人的尊严怎么能被人这么践踏呢？哎
0: 呀，那后来，你有没有多开导开导她
1: ？其实。我也没多做什么，因为你会发现，虽然你明白他身上的问题，可你根本没有办法去改变什么。人到了那个年纪，思维早就僵化了，你再怎么劝也很难有效果。后来我上了大学，那四年正好也是我最逆反的时候，所以我还经常跟我妈拌嘴。她永远都是那副小孩子的脾气，幼稚的要命。每次我回家，看到他一天比一天老，却还是那么笨笨的样子，真是让人气不打一处来。而且我发现他也越来越离不开我，只要我一生气，他就赶紧给我道歉。他当时正赶上更年期，而我又是青春叛逆期，你说我俩的关系能好得了？其实我现在一想到他还是会生气，不过现在我气的是我自己。我总在想，我什么时候才能让他过上好日子呀
0: ？其实你妈呀，可能并不求你能让他过上好日子，你只要能心平气和地听他说说话就很好了。哪怕他的话，听上去很傻。
1: <笑>你要是在这种家庭里生活过，就会知道，做到心平气和实在是太难了。有时候我真的控制不了自己的脾气，但我一直都没放弃要带着我妈远走高飞，去过好日子的梦想。当然了，在家里我还得在我爸面前装作什么都不知道，帮他维护他那点尊严。唉，小时候我其实特别羡慕那些能和自己的老爸撒娇哭闹的小伙伴，也羡慕那些在家里很强势的妻子。每次别人说他家里的钱是他妈妈管的时候，我就在心里替我妈妈感到不值。可我妈呢，对我爸永远都是那么无怨无悔。就说我大二那年吧，我爸的腿骨折了，我妈在医院里真是衣不解带的照顾他。可是有一天，我妈就因为和我姑拌了几句嘴，我爸就不分青红皂白的把我妈赶出病房去了
0: 。你爸都那样了，还那么横啊？我真是不能理解，你妈这是图什么呀
1: ？她、啊、要是想图什么，这种日子早就过不下去了每次受了委屈，她的反应都是一样的，就是哭着给我打电话。那天也是，她打完电话就打车回家了。可第二天，她竟然又上赶着跑到了医院，也不怕病房的人看笑话。她只是担心我爸没人照顾。啊哎，所以我说啊，我妈已经让自己低到尘埃里了，反正再低也低不到哪儿去了
0: 。你劝不动你妈，就没劝劝你爸？哼
1: ，当你恨一个人恨到骨子里了，你还有心情劝他？别开玩笑了，我觉得我在他面前装作什么都不知道已经够累的了。我真怕哪天我想劝他的时候，会一怒之下把什么都抖露出来。我真是恨透他了。但其实那种恨，说到底，是替我妈恨的。从我个人的立场上说，我真的没资格恨他。毕竟他供我生活、读书的钱从来就没少过，而且他读过很多书，知道很多道理，所以他从来没在我面前蛮不讲理过。我记得有一次，他在饭桌上突然问我爱不爱他，我没吭声。他就自己在那儿说：“我知道你不爱，你一定是把我当成了个赚钱的机器。其实也不能怪你，是我忽略了你
0: 。你们家三个人的关系啊，可真是：你妈在你爸面前毫无尊严，而你爸在你面前，好像也有点抬不起头
1: 。哼，这就是传说中的一物降一物吧。”这真是挺好笑的，我也会问自己，在那个家到底扮演着什么样的角色？我觉得我对不起我妈，我爸又觉得对不起我，可我又有多好呢？我确实把我爸当成了赚钱的机器，我曾经恨不得让他死在外面。哼，你说说，哪个亲闺女会这样想他爸？更何况，我爸对我真的其实不差。我从小在外面住校。我记得上小学时，大热的天儿，我爸下班来看我。为了省车费，他是一路走过来的，来了还硬拉着我出去买好吃的。我知道，他是想弥补我们之间的隔阂。可我却对他一直很冷漠，因为我觉得他对我妈那个样子就不配当我爸。不过到了我大学以后，我也才慢慢明白，他之所以认为我妈不是个贤妻，是因为我妈读书少，他没法和我爸在精神上交流。而且，他也确实喜欢胡搅蛮缠。所以，就算他知道我妈人好，但因为不是他想要的那种好，所以他对我妈是没有爱情的。哼，他才会跟那个站街的女子好上，因为那个女的懂他。好笑吧？那么一个女人，竟然懂他。而他之所以没有离婚，其实也是为了我。他不想让我缺少一个完整的家
0: 。原来是这样。啊。可是，就算他再不爱你妈，也不该这么折磨她呀
1: 。所以在这一点上，我不会原谅他。可是这两年，我多少也能站在他的立场上去理解他的痛苦了。<笑>说到底，我们这一家三口精神上过得都很苦。可是我们仨的关系却又彼此依赖，怎么也分不开了。去年夏天，我来北京实习，结果第一天就接到电话，说我爸生病，正在抢救
0: 。啊！
1: <笑>你知道我的第一反应是什么吗？我的第一个念头竟然是他可千万不能有事儿啊！他要是有事儿，这个家该怎么办？哼<笑>！你说说，我曾经多么希望他死在外面，可真到了关键时刻，我竟然希望他活下来
0: 。这就是家人、啊。那他后来
1: 抢救过来了，看着他被推进重症监护室，戴着呼吸面罩，我突然觉得特别心疼。那天晚上，我去车站接我妈。看着车站里人来人往，我就想，你的生活过成什么样？这些人里没人在乎，除了我们家的那两个人。所以，就算日子过得千疮百孔，这个世界上也就只有我们三个人可以抱在一起取暖了。接到我妈之后，我又要安抚她的情绪，又要硬着头皮跟亲戚打电话借钱，这些其实都是我从来没有做过的。但也因为做了这些事，我才发现自己不再是这个家的边缘人了。我才慢慢找到了自己的存在感。我知道，我这辈子都不太可能让我爸妈都能幸福了。但只要我们仨彼此之间能够互相嘘寒问暖，也总比孤单一个人活着要好吧？嗯
0: ，说的对。请稍等啊，我想送你一杯鸡尾酒。
1: 绿色的酒，好漂亮啊！这杯沿上还插着一串绿樱桃
0: 。对，这是用特 e 拉酒、绿薄荷汁、加里安诺酒、凤梨汁调成的常青树。送你这杯酒，是因为你的故事，让我想起了那个把家族成员比作大树的比喻。树越高，树上的枝枝蔓蔓就越多。随着时间的推移，他们彼此缠绕在一起。已经很难被分开了。树枝只有彼此依赖、缠绕，才能抗得过风雨的侵袭。这可能就是家族成员关系最好的象征吧。是啊。所以啊，我并不同意你说的，这辈子不太可能让你爸妈都幸福的这种话。确实，他们之间恐怕很难再产生爱情了。但我相信，他们一样可以幸福地度过晚年
1: 。怎么说
0: ？因为你啊。因为你也是这棵家族大树上的一条很有存在感的树枝。本故事选自凤凰网有故事的人独家签约作品《白月光》，原作远尘，改编制作陈涵，演播小虾、陈光，录音严乔峰。人人都有故事。